0: Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TVN Radio y Euforia. Inscríbete a nuestra app Euforia para
1: escuchar
2: todos los episodios de fútbol de las estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales. Con que sí, Christensen y las posibles llegadas de Rafinha junto a la renovación de Dembele, así busca revivir el Barcelona.
3: Bienvenidos, señoras y señores, en este podcast de Fútbol de las Estrellas, en una nueva emisión llena de humor, porque la verdad. Eh, es que hoy tenemos un aprendiz, alguien que está en escuelas de manejo, en la mejor eh, escuela posible, más allá de lo que podamos platicar de fútbol. Eh, Dani Nora, que está de vuelta con el placer de saludarte, mi queridísimo Dani. ¿Qué, qué dice la Escuela de Manejo de la Ciudad de México? ¿Cómo andas?
2: Bueno, ahí vamos, yo creo que se aprende en los sitios de más alta exigencia, ¿no? Como le pasa a los claro. futbolistas también. La, la etapa de mayor maduración llega cuando van a ligas más competitivas y esta ciudad, desde el punto de vista del tráfico, pues creo que representa un poco eso. Así que, bueno, eh, sobreviviendo los primeros días y, y adaptándonos cada vez un poquito más. Y debo decirte, Diego, también con la pre preocupación eh, de que a nuestro bicampeón le, le pegaron no. en la última
3: jornada y, y no me gustó para nada eso, ¿eh? No, no, tranquilo, Dani, tranquilo. A ver, yo creo que lo, la verdad el tráfico es mucho más preocupante. José, tú viviste también en Ciudad de sí. México con el gusto de saludarte. O sea, yo creo que la Ciudad de México lo comparo con el Real Madrid en tema automovilístico. Quien se enseña a manejar en Ciudad de México puede manejar en cualquier parte del mundo.
1: Un saludo para ti, Diego, para mi Javibi, Dani Nora, que lo extrañamos mucho en Miami. Y sí, esa es la, me quitaste la frase, porque esa es la frase que yo utilizo usualmente en una ciudad también un poco caótica con el tráfico como lo es la ciudad de Miami, nunca en comparación a la Ciudad de México, obviamente, pero siempre lo uso y siempre lo digo. El que se gradúa de la academia de conducir en la Ciudad de México puede conducir en cualquier parte del mundo.
3: No, totalmente de acuerdo. Es un total caos, como hasta hace un par de semanas era, o no sé si sigue siendo. Dani, ya vamos a adentrarnos en el tema del Barcelona, parece que todo es positivo, llegó de a sus exámenes médicos y también ya está firmado todo, parece indicar Rafinha, eso sí, siguen gastando un billetal, les importa un sorbete, parece que no han aprendido, pero ¿el panorama es tan positivo en el Barcelona o eso de que Lewandowski se haya presentado con el Bayern como que medio nos pone a pensar?
2: No, pero, a ver, yo no me pusiera a pensar por el hecho de que Lewandowski se presentara con el Bayern y eso pueda marcar que quizás lo del Barcelona no se vaya a hacer. Sacando el tema Lewandowski, yo estaría preocupado eh, y a mí como aficionado no me entusiasmaría eh, la llegada de Rafinha, por ejemplo. Eh, se dice que también está cerca de cerrar a Spiricuetas, se quiere hablar de Marcos Alonso. Es decir, eh, me parece que la Porta sigue imaginando un futuro que no es viable desde los números. No olvidemos que el par de incorporaciones que se sumaron hace no mucho aún no pueden ser inscritas. No olvidemos los problemas que tuvo este equipo incluso en el pasado para inscribir, por ejemplo, a Ferran Torres. Entonces, eh, creo que los esfuerzos se están direccionando de mala manera porque la prioridad para el Barcelona debe ser sanearse desde un punto de vista financiero para a partir de eso poder planificar y poder pretender a estar peleando en el mercado europeo yo creo que desde lo interno del equipo sienten una presión muy grande por volver a competir y sienten que la única vía es trayendo a jugadores de renombre y eso dista mucho de lo que durante toda su vida ha proyectado la filosofía Barcelona durante toda su vida ha proyectado también un Xavi al que supuestamente lo íbamos a ver trabajando mucho más con la materia prima de lo que estaba haciendo Ronald Koeman y entonces siento que, que, que el discurso o la filosofía del equipo que tanto se quiere respetar no va con las acciones que son irresponsablemente económicas. No cabe en, en, en ningún lugar estos números, o sea, se tiene que dar una salida forzada de De Jong y a un muy buen precio para, para que sigan ocurriendo cosas. Tiene que irse Ricky Puch por muy poco trincado prácticamente lo regalan Para poder hacer algo algo de caja Es decir, es una desesperación por sumar Nombres cuando la prioridad debe Ser otra, y yo creo que el Barcelona Tiene que plantearse a partir de esta Pretemporada, o quizás ya es muy tarde Porque evidentemente no lo hicieron Pero debieron haberse planteado el hecho de No competir entre los grandes Al menos por un año, año y medio Hasta poder acomodarme Y, y hay un apuro muy grande por poder competir Y creo que están tomando el camino erróneo
3: bueno, yo entiendo la verdad y estoy contigo porque la verdad es que la plantilla parece, José, eh, tan corta como hace un par de años, ¿no? Cuando llegó Quique tiene, que tenían alrededor de 16 futbolistas del primer equipo, pinta para que vaya para allá el eh, Barcelona, pero a la puerta no lo llevaron más que para hacer lo que está haciendo. Ya está hipotecando al equipo por los próximos 25 años con los derechos de transmisión que es un dinero que les debe de caer y que con eso podrían inscribir jugadores, pero la verdad, a mí, por ejemplo, el precio que se paga por Rafinha, uno lee el optimismo del barcelonismo, 75 millones de euros por un futbolista de Leeds, pero yo estoy con Dani, o sea, se sigue en un camino que te lleva a lo mismo, porque, a ver, siendo inteligente un futbolista que cuesta 75 millones de euros, ¿no se va a cargar, eh, conformar con un sueldo de 4 o 5 millones o sí? Sí,
1: sí, sí, correcto. No, no, estoy con, contigo y también con, con Dani. Eh, me parece que es equivocado el eh, eh, el approach, ¿no? Por utilizar esa palabra que, que ha tomado el Barcelona con estas contrataciones, con esta reconstrucción del equipo. Eh, a, a ver, también hay que decir que la puerta se puso la soca al cuello desde aquella, aquella declaración que dijo que a Messi lo iban a renovar sí o sí y después se dieron cuenta que no podía. Entonces. A ver, por cierto modo siento que hay un poco de presión sobre la puerta de reconstruir un, un equipo eh, de la mejor manera, lo más pronto posible para competir, pero pero yo comparto lo que dice Dani. A mí me pareció que el Barça debió planificar un poco más a largo plazo y decir, ¿saben qué? Por uno o por dos años no vamos a competir, hay que, hay que sacar el equipo adelante, hay que buscar dinero, pero no endeudarnos más. Porque está lo de Rafiña, eh, pero te voy a decir una cosa, eh, se está hablando lo de Lewandowski, estaba leyendo ahí un, en un sitio polato, polaco, por cierto, eh, que son casi cuatro años de, de contrato y andará más o menos por ahí por los 200 millones también esa, esa, esa contratación. Cuidado con
3: eso. ¿eh? Ah, es una cifra escalofriante, o sea, no han aprendido lo que viene y para mí la verdad... Eh... O sea, por lo que se paga y por quién es y por cómo está llegando Dani al Barcelona si no llega Robert Lewandowski con lo que está teniendo, con lo que está armando el, el plantel porque Rafiña. Podrá ser positivo, sí, es un futbolista que viene de élite, o sea, no, no viene justamente de la élite como tal, y, y no viene de ser el futbolista dominante en esa posición, por ejemplo, en la selección de Brasil, que sí es de Anthony, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que, a final de cuentas, si Lewandowski no llega, yo le reduciría mucho las posibilidades, aún con todo lo que se está gastando, al Barcelona de eh, evitar una temporada como la que tuvo la temporada pasada. Sí, y, y yo estoy
2: contigo porque a la larga eso tiene que ser lo más desesperante de todo el hecho de sentir que estás hipotecando el club que estás haciendo esfuerzos que quizás no te corresponden por la situación actual y, y que a la larga vayas a tener un equipo que realmente no necesariamente vaya a ser mucho mejor al de la temporada pasada eh, algo más en profundidad lo de Rafinha puede entusiasmar sobre todo por el uno a uno que te puede proponer pero yo no creo que sea un Barcelona temible yo no creo que eh, con estos jugadores que se están incorporados un Barcelona que vaya a volver a pelear por la Champions, ya ni siquiera te digo por la Liga Española eh, y, y eso debe ser lo más preocupante de todo es decir, estamos ante un mal approach y me gustó mucho la palabra que, que utilizó José porque eh, más allá de ser en inglés se entiende a la perfección lo, lo, lo que queremos dibujar con eso, eh, no solo que, que, que lo estás planteando mal sino que estás eligiendo mal también porque no son estos los jugadores que te van a dar el salto de calidad para recuperar el terreno que perdiste a nivel continental y el terreno que perdiste a nivel eh, doméstico, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Incluso dentro de ese approach, desde ese planteamiento, a ver, no sé si en algún momento el Barcelona está tan eh, embelesado con el talento de Ousmane Dembélé que muchos festejan, y me tocó ver a mi queridísimo Álvaro Cruz, que trabaja en el departamento de TUDN Digital, vuelto loco con Joan Laporta, que porque había renovado con una cifra de 6 millones de euros anuales a Usman Dembele. A ver a mí, José, la verdad, aún por 6 millones de euros, si vemos los cuatro años y medio antes de este último gran semestre de Usman Dembele, no merece ni 6 millones por temporada. O sea, yo lo hubiera dejado libre, sinceramente.
1: Sí, yo, yo estoy contigo, yo lo hubiese dejado libre también porque más allá de lo que hizo o no hizo, es un jugador que ha demostrado, Diego, Dani, eh, durante este tiempo que no tiene compromiso, que que no es un jugador profesional, que se le buscó este nutricionista para que mejorara su alimentación y, y tuviera menos lesiones, eh, se le trató de ayudar de una y otra manera y el jugador no ha sido nada profesional, o sea el hecho de que lo firmes ahora por, por esa cantidad que tú mencionas Diego no hay ninguna garantía, no hay ninguna garantía que va a ser un jugador distinto, que va a ser un jugador profesional, porque esa es, esa es la clave, ¿no? o sea, talento tiene eh, que le puede brindar cosas distintas al Barcelona, claro, me parece que no hay otro en el plantel como él, pero el tema es el compromiso, el sacrificio el ser profesional, ¿será que lo tiene ahora de Dembélé en esta parte 2? no lo creo, eh
3: no, Yo creo a...
2: Diego, y, y, y con tu permiso, el, el Barcelona se insulta un poco, ¿no? Yo creo que es como patear un poco el escudo a la institución, abriéndole la puerta a un jugador que claramente eh, especuló con las intenciones del club, que claramente despreció todos los halagos que, que se hicieron, incluso desde la llegada de Xavi, en donde decía que era recuperable, que incluso en su mejor momento o físico podía ser el mejor en el mundo en su posición. Eh, es decir, cariño no le faltó, valoración no le faltó y creo que él nunca respondió de la misma manera. Eh, habiendo terminado el contrato eh, y, y con todos los intentos que hizo el Barcelona por sostenerlo antes de esa fecha yo creo que hoy el Barcelona hace falta el respeto a sí misma como institución eh, el tema de la renovación de, 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 de que, que ya no es renovación, es prácticamente un nuevo contrato sí. el tema de que, de que siga vinculado al club a mí me parece sumamente escandaloso no te preocupes creció y mucho en el partido que en su peor momento futbolístico no fue que te despreció rompiéndola metiendo un par de goles por partido y cuatro asistencias no, te despreció cuando estaba en el banco de suplentes, marginado por lesiones con COVID, que bueno es, es una no necesariamente es responsabilidad de él, pero en muchas situaciones y, y ahora que, que hablemos de, de Dembélé como una de las incorporaciones clave de cara a la próxima temporada yo creo que evidencia mucho el problema que tiene Barcelona en el último tiempo, se ha vuelto un equipo eh, muy inseguro en, en cuanto a valoración, en cuanto a autoestima está muy lejos de alcanzar los niveles de confianza que en algún momento supo tener y es un equipo que creo que va a la deriva y dando eh, palazos de ciego No eh, es, in, es inevitable ir al comienzo de esta era de Joan Laporta ya mencionaban lo de Lionel Messi, él decía que lo iba a convencer con un asado, empieza abrazando un maniquí, es decir yo hasta aquí no le he visto un solo punto positivo a la era de Joan Laporta, más allá de la llegada al banco de suplentes de Xavi, que estaba cantada y que además, hay que decirlo, se dio en muy malos términos porque le terminaron faltando el respeto a una leyenda del club como Ronald kuman
3: No, totalmente de acuerdo. Y porque Ronald Koeman después se eh, arremetió y con cierta razón de diferentes aspectos que tiene el fútbol club Barcelona. Yo, si fuera Xavi, la verdad, José, en el lugar del entrenador del Barcelona, me preocuparía porque lo que está haciendo Joan Laporta, si logra inscribir a Franke, sí si logra inscribir a Christensen, si logra inscribir a Rafinha, que dice que ya lo tiene firmado, y lo de Usman Mbele, a ver, a, a mí me da la sensación de que Joan Laporta lo que está tratando de hacer es termo el plantel y tú te quedas sin pretextos para hacérmelo rendir, ¿no? Y acá es donde entra el quemar a un entrenador que por tanto tiempo trabajaron y trataron de que llegara a la institución y que si no gana aparece algo en esta temporada, entonces puede estar en serio. O sea, Prieto, Xavi Hernández, por como están planteando el tema, y no quitándole presión. Y como decían hace unos instantes tú y Dani, decir, a ver, señores, con toda la sinceridad del mundo, no estamos para competir y preferimos formar fútbol.
0: Las acciones dicen más que las palabras.
1: Sí, 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 y correcto, y no se nos olvide que el, la relación la aporta a Xavi Hernández desde el principio no, nunca fue buena de los dos creo que se, se, se terminan sentando en la mesa eh, Xavi por, por obviamente por el amor y el agradecimiento que le tiene a la institución eh, y la porta me parece que baja un poco su brazo ¿no? y acepta que llegue Xavi pero pero no era okay. Xavi nunca fue la opción número uno el de, candidato de la... de Víctor Pond. Xavi era correcto. el candidato de Víctor Pond ¿eh? no lo olvidemos, claro entonces, eso no lo olvidemos. Eh, estoy de acuerdo con, con lo que están eh, visionando ustedes. O sea, la porta parece estar armando el equipo eh, para que sea competitivo, con jugadores de, de, de nombre. Creo que si Lewandowski llega sería el de mayor renombre y creo que sí, en esa en esa línea se daría un paso al frente porque una cosa es Lewandowski ahora, eh, con todo respeto, que, que Martín Bradway, que Depay y que los demás, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero... Pero también parece que La Porta le está armando el equipo a Xavi y, y le va a decir, bueno, acá está, ojalá funcione y si no funcione, me parece que las dos partes se van a romper.
3: ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, a mí hay algo que me llama mucho la atención y, y que hay información, no con certeza, no con un documento tol, tal cual, pero cuando dicen que el río suena es porque agua lleva. Dani, a ver, o sea si uno voltea a ver a los agentes y la relación que hay de esos agentes, de los eh, futbolistas, con el actual presidente del Fútbol Club Barcelona, entonces no estamos hablando de realmente armar un plantel por armarlo, es acercarte a la gente que es tu amigo, porque Deco es el agente de Rafinha y porque tenían una oferta del Chelsea sobre la mesa en Leeds y el brasileño dijo que no, solamente quería jugar en el Barcelona. Y del otro lado, tanto que se habla que el agente israelí de Robert Lewandowski y Joan Laporta tuvieron una relación con el fichaje de Neymar, que tuvo sus cositas.
2: Sí, y... y... Diego, son indicios de que de que termina siendo una bomba de tiempo lo que, claro. lo que se está armando en Barcelona eh, porque el día en el que estos jugadores no alcancen objetivos que quizás son irreales por la expectativa y por la necesidad que tiene el club y la gente, pues va a reventar por allí precisamente. Eh, a mí me cuesta imaginar un panorama favorable para el Barcelona de cara a esta temporada. Eh, te digo más, eh, creo que por momentos, durante la temporada pasada, cuando el Barcelona con mucha autoridad se impuso al Napoli cuando estuvo en una racha importante dentro de la liga Que le permitió remontar y meterse en puestos de Champions Ese Barça me ilusionaba un poco más, ese Barça me dejaba un poco más Porque siento que de alguna manera tenía también la voluntad de Xavi, el trabajo de Xavi Y yo no sé qué tanto está involucrado Xavi en estas llegadas Porque, insisto, a mí no me parece coherente desde lo que él dibuja Y desde lo que él creo que quiere para sus equipos Los nombres que van rodando ¿no? y la manera en la que se van
1: dando ¿Sabes qué va a pasar, Dani? Perdón que me interrumpa ahí, eh, Diego. Eh, se le va a pedir y se le va a exigir más a, a los Gavi, a los Pedri y a los Busquets. Eso es lo que va a pasar.
3: Sí, de acuerdo. Porque al final de cuentas, pues son los futbolistas que van a poder cargar con el peso del equipo, ¿no? Eh, sí, y sí, sí. Eh, desafortunadamente, o sea, esa terna viene, por ejemplo, Busquets, creo yo, José, eh, no aguanta. 40 partidos de una temporada ya, ¿no? O sea, no, no en su mejor versión y, y los Gaby, los Pedri, bueno, Pedri en su primer año como profesional en Barcelona lo reventaron y, y Gabi creo que no está como para soportar tal peso un chico de 18 años.
1: Oye, Diego, sí, no, eh, no, eh, no, ninguno de los tres me... creo, y ojo, ojo, de la importancia de Busquets lo van a tener que dosificar porque si Frankie de Jong termina diciendo que sí se va, eh, no hay otro más en el mediocampo, ¿eh?
2: Bueno, y mientras hablaban y, y, y me quedaba pensando en Lewandowski, en algún punto de, de esta temporada muerta, llegó a sonar con mucha fuerza el nombre de Álvaro Morata sí. alguno se podrá reír, pero lo que he venido reflexionando en estos últimos minutos, creo que tiene algo de lógica y no sé si lo compartan, la llegada de Morata al Barcelona por varias circunstancias yo creo que hubiese sido mucho más lógica que la aspiración de aterrizarlo a Robert Lewandowski por estilo de juego, por poder rodearlo con eh, jugadores a los que él se les hace muy familiar por el tema de la selección eh, y, y por el hecho del costo, porque sigue siendo Morata un jugador que podía estar a préstamo. Eh, y, y, y de alguna manera creo e insisto que hubiese sido mucho más sensata esa opción, empujar un poco más por allí y tratar de, de hacer esa operación posible y no montarte en el sueño de llevarlo a Lewandowski.
3: No, y además, eh, pues generar porque también va a pasar una mala relación con un equipo que a futuro te puede eh, proveer de otro tipo de futbolistas, ¿no, José? O sea, a final de cuentas, acá el Barcelona sí se está metiendo. Eh, se pone como, yo no meto las manos, si quieres te mando una oferta, pero a final de cuentas el que se quiere venir es tu jugador conmigo. Pero el Bayern no es nada tonto, o sea, sabe de por medio incluso las declaraciones recientemente de Olijones de que no quieren eh, dar eh, pagos parciales porque creen que el Barcelona no va a existir en algunos años, pues es el claro indicio de que ya la relación está totalmente afectada.
1: Correcto, correcto. Y está claro que el Bayern Múnich no, no cree en ninguna de las ofertas o los intentos de oferta que ha hecho el Barcelona, que, que sabemos muy bien que económicamente está, está muy mal y que está y que va a estar peor, porque con estos movimientos que está haciendo, en, en, en de, con deudas importantes, con, con la de Rafinha si, que se dio, si llega Lewandowski, con los otros que van a llegar, eh, la verdad, el Barça lo que está haciendo nada más es es comprando jugadores para dos, tres temporadas y endeudarse de nuevo,
3: pues lo malo que se vaya a endeudar, yo creo, un siglo entero, pero bueno. Sí, 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 Acá por lo pronto ya terminamos. Vamos a dejar a Dani que vaya de nuevo con su instructor de manejo. Dani, eh, éxito, ¿eh? eh ojalá, no sé, no sé si sería buena opción que te pongan allá un freno con el copiloto.
2: No, de momento, más allá de clases de manejo, yo lo que puedo es invitarlos al, al duelo de expansión, ¿eh? Dentro de un ratito corre caminos a la cranes por VIX, allí
3: los espero. Ojalá que... Eh, que esté bueno, eh, sinceramente y de corazón te lo deseo eh, perdóname la verdad, José, un fuerte abrazo y ojalá que sigamos coincidiendo esta terna con muy buen humor por acá en Fútbol de las Estrellas
1: como muy bien, siempre, mucho, Diego. gusto José, un abrazo, Javivi Javivi, un abrazo para ti y ponle un rato lo que dice el coche ahí estudiante de automovilismo <risa> sí, a ver, a ver si tienen un carrillo. poco de piedad <risa> sí, tienen un, un poco de piedad cuídense mucho
3: Igualmente, un servidor Diego Peña los invita a todos para que nos sigan sintonizando en este podcast de Fútbol de las Estrellas y que también descargue su app de Euforia para estar en otros episodios de los podcasts de Tu DN Radio.
2: Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en la tradición la próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales
0: cada semana. Acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de TUDN Radio.